0: 上一课，我们讲，古代印度和西域地区存有佛经，比我们中土多，那是肯定的。只不过多成那种比例，就是五万八千部对一千五百部，这种比例悬殊是不可能的。但是确实存在有这种情况，就是大藏经中有的经书，我们确实是一求再求，一取再取，而且每次取回来的呢，还都不太一样。最典型的，就是大成经王《华严经》。《华严经》在古代它写作“花严经”，就是花朵的“花”。现在敦煌遗书出土的抄本里头写的都是“花严经”，契丹藏流传的印本也是“花”，就花朵的“花”，它不叫“华严”。《华严经》在大藏经中有三套，有三套《华严经》都收录在大藏经里，因为它们不太一样嘛。六十华严、八十华严和四十华严三个版本，六十卷本的、八十卷本的和四十卷本的。《华严经》的单篇，它很早就传入中国了。东晋时期，就是东晋十六国时期，一熙十四年到刘宋永初三年之间，四大易经集团里的第三个，啊、呃，第二个南京道场四易经集团，两大跋陀罗，其中的觉险佛陀跋陀罗。翻译了《华严经》六十卷，这个我们在《思想史》里讲过。这就是《华严经》到中国被翻译的第一个版本——六十华严，因为它翻译于晋朝，所以也叫晋华严。时间到了隋朝，从西方来了个僧人，就西来僧人，他带了一个消息，说觉贤大师他所译的《华严》并非全本。那全本有多大呢？他译了六十卷，还不是全本。西来僧人说：“唯取半珠，未窥全宝。这”这这这珍珠？哎，就看这半个，未窥全宝。换句话说，就顶多翻译了一半呗。《华严经》它的原本并不来自于印度，它的原本几次都来自于新疆，来自于新疆的于田国。因为不是全本，那我们肯定要取全本，对吧？于是武则天就遣使专门去了于田。再次寻访《华严经》的梵本，其实它也不是梵本啊，婆罗米文本找到了，而且并且顺手把翻译家也找到了，就是实叉难陀。我们在《易经家》家里讲过，以一部《易经》位列伟大《易经》家之列的实叉难陀，把他带回长安，顺手碰到他两个厉害的助手，一个是南海易经，一个是菩提留志，他们三个人第二次翻译了《华严经》。这一次的《华严经》那规模就大了，七处九会三十九品八十卷。这部《华严》就是我们常说的大《华严》，因为它的卷数最多嘛，八十卷本《华严》又叫唐《华严》。其实《华严经》的三个版本，后两个都是在唐朝期间翻译的，但叫唐《华严》呢，是指这八十卷本《华严经》。它的体量规模呢，相当于梵本的四万五千颂。梵本经书的计量单位，它的规模。有一个专门的词叫“诵”，因为他们都是背诵出来的嘛。一诵是多少？一诵是多少？它的规模是按诵计的，所以说这个八十华严相当于繁本的四万五千诵。翻译了这么大规模，算翻译完了吗？不，还没翻译完。据说它仍非全本。唐朝华严宗以立啊，到了华严四祖，我们说打字机变身的成观，写了《大华严经略册》。在这个经略册里，他说《华严经从从、呃从就是就是》从广至略，共有十个版本。哎，这可怕了！我们现在是说从全面到呃简单，他那个时候说叫从广至略。广呢就是全面，略呢就是简单。从广至略共有十个版本。主体部分是龙树菩萨在龙宫所见到的三本一套。就这《华严经》最早怎么发现呢？根据佛教传说，是龙树菩萨到龙宫里看见的。看见了三本《华严经》，是上本经、中本经、下本经，就这、是、三本经，上中下三级。而唐译《华严》即八十华严，是哪一本呢？它只是最后一个本下本《华严》中的一半儿。哎，对吧？龙树菩萨到龙宫里看着上中下三大本我们现在译了八十华严，只是那最下一本下本经中的一半如果按这个估计，那就是六倍嘛，对吧？下本经的一半，那三三级，那不就是六倍嘛？如果是八十卷乘以六分之一，那就说整部华严经应该有多大？全本华严经就大了去了啊！四百八十卷，就按这个城关所写的《大华严经略策》说，就是整个华严应该四百八十卷。城关这一记载，它的消息来源是什么呢？或者说它的信息来源是什么？它可能来源于古代西域的一些传闻，但是这些传闻带有明显的神话色彩，这就听着很神话。就到到龙宫去，对吧？新疆那个地方有龙宫，内蒙古有海军司令，对吧？到龙宫里看见了三本华严，但是也不能说它完全是神话，因为后来发生的事儿，哎，说明这个。传说可能有一定的事实基础，它不是完全的神话，因为在随后几十年之后，唐朝贞元年间，就是一口气又过了将近八十年啊，第三次翻译《华严经》，这次翻译家是般若三藏，般若三藏译的是《大方广佛华严经》四十卷，这四十卷的《华严经》中，仅入法界一品，就占到六十《华严经》。的十三卷占到八十华严经的二十卷，什么意思呢？就是七八十年后真元年间再次取了华严经，再次翻译，是四十卷本的华严。但这四十卷本中，其中一品在八十华严里占了二十一卷，占了四分之一；在六十华严里占了十三卷，占了四分之一。说明什么？说明可能确实存在一个巨大版本的华严经。就是成观老师说那六分之一四百八卷，没准是真的，因为从这个般若三藏所译的四十华严里的这个入法界品的规模看，差不多真是有一个很大版本的华严经。元照大师在真源录里头是这么解释的：凡本大方广佛华严经共六甲，总十万计，大唐已译八十卷，是其中第二甲。就是我们现在译的这八十华言，是六甲中的第二甲六分之一。哎，这就跟那个成观老师说的上中下三本下部的一半一样，也是六分之一。一共分六部分，我们只译了第二部分。今南天竺国王所进内容，当是第三甲，共一万六千七百偈。好、哦，就是说，后来般若三藏译的这四十华言，不是。第二甲了是第三甲，那我们说六甲里我们译了两甲，译了三分之一。由此可见，西天确实存在一个篇幅浩繁的巨大版本的《华严经》，对吧？一甲是八十卷，六甲可不是四百八十卷。元照在《真元录》里对《华严经》的解释，就和此前四祖成观所说的对上了。我们在佛教四框架理论出现之前啊。并不能清晰的界定佛教历史和佛教神话之间的关系，就是到底哪些是真实的历史，哪些是佛教文学中的神话，他们两者经常混淆，特别是从印度传过来的这些佛教传说，对吧？在印度那边就是当故事当传说，但是因为我们中国读书人治学严谨，态度老实，我们不理解印度人说话的风格。的印度人说话的风格是张嘴就来，神话与事实夹杂，他们经常把神话当做事实讲。那我们呢，也就把事实和神话合在一起，都当作事实写在史书里，言之凿凿写进了佛教历史。其实不是，就是我们要用新佛学的四光大理论，一定要清晰界定这部分，对吧？什么龙树菩萨进龙宫看了六六卷经，我们要清楚哪些是佛教神话，哪些是佛教历史。我们在还原史实的时候，要注意这些神话的成分。但是不管怎么说，在中国人心目中，西天佛祖那里，西天佛典一定存在一个数量浩繁的佛经总数总库，对吧？不然唐僧为什么要取经？而且他也没都取回来，对吧？他到那图书馆里也都是阿难家业给他找几本拿回去，那还有好多没拿回来的。所以，在中国人心中说，西天佛祖那是不是有无数的真经？是，这是一个不容置疑的事实，对吧？即使没有差那么多，他们一定是比我们多。当年鸠摩罗什在翻译《大智度论》的时候就说：“秦人好俭，故不复备其广士；若进出之，将十倍于此。”就是。鸠摩罗什翻译《大制度论》的时候就说：“我就翻译了一个简单版本，原因是什么呢？秦人，秦人当时是指中国人，因为他在西安那个地儿嘛，他是指中国人。中国人好简，所以就不复备其广式，就不把全部的写出来了。若尽出，就是我要把《大制度论》全写出来，有多大呢？将十倍于此。那你要按这个说，那确实就吓人了。”